0: I feel good.
1: et bonjour à toutes, je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour ce tout nouveau numéro de l'émission qui vous veut du bien, ça s'appelle Bulle de bonheur. Alors c'est euh, une émission où 12 chroniqueurs vous présentent 12 bulles en lien avec le bien-être et la vie quotidienne et un point commun pour chaque discipline le bonheur bien sûr Trois personnes à chaque émission s'alternent tout au long du mois pour vous parler de leur spécialité il y en a pour tous les goûts, on parle de sophrologie on parle de films et de séries télé, d'informatique et bien d'autres. Et voici justement les trois autres thèmes, ceux qui vont nous occuper aujourd'hui. On commencera dans quelques instants avec l'amour et le mariage. La rubrique s'appelle « Bulle d'amour », présentée par notre organisatrice de mariage. Elle s'appelle Manuela. Salut Manuela
2: Salut Yann, salut les filles, bonjour salut, tout le monde Alors, dis-nous de
1: quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un des sujets qui est très important pendant un mariage, c'est l'ambiance du mariage et notamment tout ce qui tourne autour de la musique donc, ouais.
1: effectivement très important comme le traiteur la dernière fois hein. Oui, c'était il y a trois semaines là aujourd'hui c'est donc la musique et ce sera dans quelques instants ne bougez pas et puis après une première pause musicale on parlera d'un tout autre thème l'aromathérapie grâce à notre aromathérapeute Salut Sylvie, salut Sylvie bonjour. bonjour
3: Yann, bonjour les filles, bonjour tout le monde Salut Sylvie un salut. Le
1: qui s'appelle Bulle d'arôme, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Aujourd'hui, euh, étant donné qu'on est grosso modo à une semaine de la rentrée, on va parler des huiles essentielles pour une rentrée zen et en pleine forme et
1: effectivement, on en a bien besoin Et ce sera tout à l'heure, merci Sylvie Après une autre pause musicale, on parlera de communication non violente, plus connue sous le sigle CNF, grâce à... Annick, salut Annick Salut Yann,
4: bonjour les filles, bonjour les auditeurs
1: Ta rubrique s'appelle le bonheur de communiquer en conscience, mais de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Eh
4: bien, je vais parler des besoins, comme la dernière fois, je vais, je n'avais pas terminé ma rubrique. Effectivement, tu avais plein
1: de choses à dire, dont tu fais un petit voilà. peu les besoins en CNV2 aujourd'hui. <rire> Exactement Merci Annick, et ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Et puis, juste après ta chronique, Annick, il y aura la traditionnelle rubrique, le bonheur de recevoir, et aujourd'hui notre invité, c'est jean il est maraîcher bio à Egisheim. Alors, Bulle de Bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et juste avant de commencer, Bulle de Bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en
3: est pas responsable.
1: Alors Manuela, Sylvie et Annie, comment ça va aujourd'hui bah, ça,
3: ça va super bien. bien, ça va. Hein. Contente de se retrouver comme d'habitude. Mais oui. Ouais.
1: En plus vous, vous avez une sorte de privilège quand même dans cette émission, puisque aujourd'hui, eh bien, on célèbre la 20e. Émission oh, de oh, Bulles de Bonheur oui, C'est peut-être un jouais. détail pour vous Mais pour nous ça veut dire beaucoup oh, <rire> En ah, tout ah, cas oh, eh, ouais. Non mais c'est vrai ça fait 20 semaines Donc euh, ainsi déjà vous... 20, 20, émissions. Eh, ouais, 20 semaines, non, semaines bon. Que les 12 chroniqueurs euh, que constitue Cette émission alternent hein, tout au long euh, donc Du mois euh, et vous terminez Un cycle d'ailleurs hein, puisque tout le monde est passé euh, Donc jusqu'à euh, aujourd'hui Alors est-ce que euh, chacune vous êtes déjà rencontrée Lors d'une émission je crois que oui Alors moi semble... j'avais
2: déjà vu euh, J'avais j'ai fait une émission avec Sylvie, par contre, Nick, c'est notre première. Ah ouais, ah, bon, c'est bon, votre ouais. première. Sylvie première, et Manuela,
4: c'est le... la première émission avec vous, l'une et l'autre.
1: Pour toi, oh, oui, mais, je... mais tout
4: il me semble pas Sylvie.
1: Il me il me semble pas non, il me semble oh, que c'est la première fois, Premier. il me semble même que Sylvie ouais. que Annick elle a elle a été la seule personne jusqu'à aujourd'hui que vous n'avez pas rencontré dans cette émission.
4: Voilà. Eh ouais, ben, et donc, oui. c'est la première
1: fois toutes les deux, eh oui. Annick <rire> et Sylvie. Ah ouais, mais je suis
3: tout étonnée, je pensais qu'on avait <rire> ça déjà se voit, fait ça se ensemble. Voit effectivement,
1: ça se voit. Bon, en tout cas, 20e émission, vous avez ainsi le privilège de faire la 20e euh, donc et puis cette 20e et eh bien euh, quelque part on est content de se retrouver mais un petit peu triste parce que c'est la fin de l'été puisqu'on arrive ouais, bientôt dans bientôt quelques la jours la oui. Et justement, Sylvie, tu vas nous parler oh, dans quelques instants de, des huiles essentielles de rentrée. Donc, toi, tu es aromathérapeute, hein, Sylvie, c'est ça, oui. de métier, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, oui, c'est ça. Depuis combien de temps?
3: Depuis euh, trois ans, maintenant.
1: Trois ans, dans ouais. aromathérapie. J'utilise
3: les huiles essentielles depuis bien plus longtemps, mais installé aromathérapeute à Colmar depuis trois ans.
1: Et toi, Annie, tu parles de communication non violente depuis combien de temps?
4: Depuis 18 mois.
1: Ah, c'est récent, quand même. Oui,
4: c'est récent. Sachant que l'émission a
1: six mois, ça fait un an avant le début de l'émission, donc, que tu as commencé ça. la communication non violente. C'est une passion pour toi? ou un intérêt, en tout cas, euh, oui. un particulier, hein. ah oui. Et tu animes des ateliers, hein, c'est ça, de communication ça. non violente, hein. C'est ça. Et toi, Manuela, tu es organisatrice de mariage, donc. Tout à fait. On dit wedding pleineuse ou tu préfères organisatrice de mariage? Euh,
2: je comprendrais les deux, donc euh, vous, vous dites celui <rire> qui vous plaît plus.
3: Non, on va dire organisatrice de mariage. Oui, à ah la oui. française. Ouais. J'aime pas trop les anglais ici. Si.
2: Wedding. Moi non planner plus. Mais c'est à Manuela
1: ouais, de décider, c'est elle qui est wedding ouais, pleineuse. Ouais, <rire> <rire> moi, vrai,
2: je, vrai, on peut m'appeler Manuela, on peut m'appeler organisatrice de mariage, on peut m'appeler de plein de façons, je. Manu. Manu, wesh <rire> <rire> Manu. Bah on va
1: t'appeler bulle d'amour <rire> puisque c'est le nom de ta chronique. Exact. Juste moi je te propose d'ailleurs d'y aller tout de suite hein, ta chronique bulle d'amour autour du mariage. <musique> avec cette musique hein, qui doit forcément rappeler beaucoup de choses aux auditeurs hein, et que le qu est tous, cette fameuse musique que tu utilises en ton jingle, hein, oui, j'entends. Et après, comme on le disait en début d'émission, après le traiteur il y a trois semaines, hein, Manuela, tu étais là il y a trois semaines pour parler du traiteur, tu nous parles aujourd'hui d'un sujet passionnant et surtout joyeux, eh bien on parle de musique et de l'ambiance lors d'un mariage, parce que ça aussi c'est important. Quand tu veux
2: Ah pardon <rire> Je sais j'ai tapé un petit bug Elle je suis attendait désolée. le lancement Mais oui, c'était ça le lancement oui, je...
1: T'as une absence Tout à coup En plus elle me regarde Avec des yeux De <rire> <rire> petits chats tu sais. ah,
2: C'est trop drôle
1: elle commence bien, oh cette bah, 20 L'ambiance
2: commence très bien, déjà. Oui, ah, ouais. Voilà. Ah ouais. ça, ça introduit bien le sujet. L'émission
1: aussi, elle commence bien. Et voilà.
2: Donc, effectivement, l'ambiance. Sujet très important parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on va se souvenir d'un mariage, 20 ou 30 ans ou 40 ans ou 50 ans plus tard. C'est pas forcément tout le temps ce qu'on a mangé. On va se souvenir si on a bien mangé ou mal mangé. Ça, on s'en souvient. Par contre, ce qu'on va toujours se rappeler, c'est bah, l'ambiance qu'il y a eu au mariage. Si on s'est éclaté, si il y a eu des jeux, s'il y a eu une bonne ambiance, si les gens, ils ont, on, si, si on a rigolé etc etc. D'où l'importance de bien gérer les certaines petites choses. Et puis, il y a deux, trois astuces aussi pour avoir une belle ambiance à son mariage pour réussir son mariage. Mm -hmm. voilà. Alors, quand on parle ambiance, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois le la partie musique qui est quand même le gros d'un mariage en ben, cours de ouais. soirée. Sachant que ça commence déjà euh, bah, à la on musique. Y danse. Oui, et puis après, ça commence déjà à la mairie, parce qu'à la mairie, il peut y avoir des musiques euh, d'entrée des mariés. Ah ben. <rire> vrai. Ça peut aussi, euh, à l'église, il y a aussi des musiques, si, euh, si il y en a qui se marient à l'église, mmh. à l'apéro, pareil, une petite musique d'ambiance, un peu jazzy, euh, voilà, et ensuite, tout au long de la soirée. Plutôt DJ ou plutôt orchestre Ah, justement Ça, c'est la grande <rire> question, j'imagine. Bah, en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que un groupe ou un orchestre, l'avantage, c'est que ça crée une ambiance un peu particulière et c'est un peu différent, et puis c'est joué, voilà, il y a plusieurs instruments de musique, il y a plusieurs personnes, ça crée une ambiance un peu, be enfin, beaucoup plus conviviale et, et, et ça donne un style et un charme un peu particulier ouais, à la ouais. L'inconvénient de ça, c'est qu'en général, en général, hein, je dis bien, euh, c'est qu'un orchestre ou un groupe, ils ont un répertoire un peu plus petit. Après, j'ai envie de dire, mmh. sur un mariage, on passe pas euh, plus de euh, 150 chansons à peu près dans la soirée. Donc même s'ils ont euh, 500 chansons dans leur répertoire, ça suffit largement. Ouais, et bah de oui. toute façon, il y a un travail en amont, je vais en parler après, il euh, euh, y a un travail en amont qui se fait avec les mariés, mmh. qui, de, qui demande telle et telle chanson, donc les, ils peuvent se préparer. L'autre inconvénient, c'est que bah, vu qu'ils sont plusieurs, c'est forcément plus cher. Parce qu'en fait, euh, le DJ, ah, on ouais. paye une seule personne, bah, ouais. et le groupe, il faut il y a plusieurs c'est logique euh, ouais il y a il y a plusieurs personnes déplacements plusieurs... déplacements
3: du matériel aussi je pense que oui, tout voilà. ça ils le font un malgré euh... tout parce que c'est autre chose comme oui euh...
2: donc c'est un peu voilà c'est un peu l'inconvénient après euh, il peut y avoir des groupes très très bien pour euh, pas, pas trop cher euh, comme des dj très bien pour pas trop cher il peut y avoir de tout en termes de mm -hmm. de dj alors comment choisir un un bon dj ou un bon groupe l'idéal c'est c'est l'expérience personnelle c'est que si vous avez été invité à un mariage ou à euh, un anniversaire ou euh, fête, euh, euh... une fête euh, quelconque, mmh. où il y avait ce DJ ou ce groupe-là qui était là, bah, ça vous donne déjà une idée, clairement, sur... Mmh. Euh, ben Est-ce qu'il met l'ambiance Est-ce qu'il mmh. euh, est qu donne euh, du, du rythme dans la soirée Ou est-ce qu'il faut aller à chaque fois le chercher pour euh, J'ai eu le cas une fois à un mariage hein, où euh, le DJ, en fait, entre les plats, il mettait, il mettait une petite musique de fond. Enfin, pendant le plat, pendant que les gens mangeaient, mmh. une petite musique de fond, ce qui, jusque-là, euh, n'est pas du tout choquant. Hein. En général, mmh. c'est ce qu'il fait pour laisser le temps aux gens de, de manger. Sauf que bah, au bout d'un moment, tout le monde avait mangé, tout le monde était... Enfin, elle avait été débarrassée et puis ben on attendait, on attendait et en fait ben je suis allée euh, dans la cuisine pour voir où est-ce qu'il était parce que le DJ avait disparu. puis En fait tu te tranquillement en train de manger. Euh. <rire> Alors euh, sauf comme mon DJ son, enfin qui, qui mange c'est normal aussi oui, dans la soirée. Oui, hein, oui. Vous allez me dire c'est normal, mais par contre euh, voilà faut ouais, quand il même qu'il donne vous. du rythme à la soirée et euh, si c'est à nous de tout le temps aller chercher le DJ, enfin ça le fait pas trop quoi. Et après il faut savoir qu'il y a DJ et DJ, c'est-à-dire qu'en en fait il y a le DJ qui a simplement son PC et qui appuie sur les chansons et qui laisse passer les musiques. Oui, hein. Et après, il va y avoir plus le DJ animateur qui en fait, lui par contre va faire euh, ou les jeux avec euh, les préparer les jeux avec les mariés ou qui vraiment qui va animer
4: qui mène l'ambiance qui
2: mène l'ambiance voilà mm -hmm. c'est exactement ça donc c'est ça aussi où faut être euh, faut être vigilant c'est que faut essayer de cerner en fait la personne comment elle travaille et si c'est juste euh, de mettre les musiques et de d'appuyer sur play j'ai envie de dire euh, tout le monde mm -hmm. peut faire ça quoi enfin voilà oui, oui, oui. t'as une playlist tu mets les musiques donc bon donc bon en général il euh, y a pas de souci en général ils savent animer c'est aussi mm -hmm. c'est aussi leur côté hein et euh, donc voilà, comment choisir l'expérience personnelle, si on a eu l'occasion de voir, sinon le bouche à oreille c'est euh, c'est pareil hein, euh, si Sylvie euh, t'étais un mariage tu me dis ah le DJ était trop bien et tout euh, Manu faut que tu bosses avec et tout donc mm -hmm. okay, bah du coup je vais le rencontrer puis je vais mm -hmm. le faire rencontrer au marié et euh, après c'est voilà c'est lors de la rencontre euh, de poser de, plusieurs questions sur son style de musique euh, parce que ça se trouve il y a des styles qu'il aime pas du tout comme euh, comme je sais pas des, des trucs hein, qui sortent un peu de l'ordinaire peut-être qu'il il fait pas trop parce que c'est pas son style euh, après c'est aussi de voir avec lui tout le matériel qu'il a euh, parce que c'est important d'avoir du matériel, d'avoir euh, tous les câbles, tous les branchements, mm -hmm. etc. Savoir aussi s'il a tout ce qui est lumière, parce que du coup, ben pour ouais, mettre aussi, euh, ouais. voilà, pour mettre Faire aussi l'ambiance, les, les jeux sur de le lumière et tout, voilà, sur musique. le rythme de la musique. Donc savoir s'il a ça ou si c'est à prévoir en plus euh, dans dans le budget. Savoir s'il a tout ce qui est plan B. C'est jamais la technique. Euh... Ouais, euh, bah, allez, on n'y pense ouais. pas, mais <rire> ah ouais. la technique c'est c'est bien quand hein, ça marche. Mais si des fois, alors c'est très rare. Hein, voilà, faut. Je rassure les mariés. Hein, ne stressez pas. Ne stressez pas, mais voilà, ça, ça peut arriver et du coup, ben, c'est d'avoir, euh, d'avoir du mal. Mais ça, possible. en
3: général, c'est justement à l'animateur, oui, DJ animateur non, de prévoir, sûr. enfin, oui, oui,
2: oui. oui. Ça, c'est, ça, c'est. Après, ça peut, ça peut rassurer les mariés de poser la question. Oui. Mais un bon DJ, un oui. bon animateur, oui. il a, il il, 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 il sait faire parce que, bah, c'est son, c'est son métier. Mm -hmm. enfin, c'est un professionnel, donc euh, voilà, c'est voilà. son métier. Et en général, des plans B, ils en ont tout le temps, donc euh, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. donc, il y a, il y a, il y, y, y a très peu de cas. Enfin voilà, c'est pas. Mais bon. On n'a jamais à l'abri, donc je préfère euh, le signaler aux mariés. Voilà pour ce qui est de la musique. Donc à Moi, proprement je suis déjà parlé. allée
3: une fois à un mariage ouais. où, en fait, il euh, n'y a pas eu de musique du tout tout le long ouais. du repas. Ouais. Et c'était une volonté hein, des mariés. Hein. Ils voulaient que euh, tous les invités puissent manger et qu'on danse après. Donc, en fait, il n'y a pas eu de musique, mais même pas une musique de fond. Hein c'était euh... J'ai connu ça. T'as connu ça aussi, oui. Ouais. oui, oui.
2: Et c'est pas un peu perturbant enfin, là, Si pas... moi, ça
3: m'a perturbé un... parce que c'était la première fois que je connaissais ça justement. Tous mmh. les autres mariages auxquels j'avais assisté, ils as, fonds, euh, ouais, toujours, est de fond, voilà, il oui, oui. y avait t... puis même souvent, enfin, quasi toujours, on dansait même entre les plats. Enfin, mmh. tu vois, ouais, on voilà. pouvait aller danser dans, en, entre les plats. Mmh. Que là, euh, ben, justement pour que les gens ne se lèvent pas et n'aillent pas danser entre les plats, ils ont décidé de pas de musique du tout. Franchement, moi j'ai trouvé ça un peu triste. Bah, ouais, j triste. Et En fait, et long. Le côté... en fait ouais, et moi j'ai trouvé ouais. ça
2: long. Bah surtout si c'était un oui. menu 5 plats non. ou du coup. Mais, mais c'est ça. On a commencé ah, à ouais.
3: danser à minuit ou
2: quelque chose. Ouais, ouais. Genre. Mais du coup, il y a pas eu d'animation entre les plats non plus.
3: Ah aussi, il y a eu, tu sais, les PowerPoint euh, sur ouais, ouais. etc. Okay. Quoi. Mais mais c'était quand même un peu longuet, je trouvais. Bah, euh... Mais c'est ça
2: qu'il faut. En fait, ce qui est important dans l'ambiance, c'est quand... quand je parle d'ambiance, en fait, c'est très général. Et... et une des astuces que j'ai un jour lu et qu'en fait j'essaie d'appliquer dans, dans, dans les mariages que j'organise c'est d'utiliser les cinq sens des invités donc en fait quand on dit ambiance il y a tout ce qui est son donc c'est toute la musique il peut y avoir tout ce qui est visuel donc ça ça va être bah, les powerpoints ou les, les, les choses qu'on qu va apporter en fait euh, en, en termes de surprise ça peut être aussi euh, bah, tout ce qui est visuel il y a aussi de, de faire un coin photo par exemple ah oui, de mettre un petit canapé bien, ou des petits fauteuils ah, et sympa, du coup c'est voilà, de, de, de mettre des, mur, des décors oui, des euh, et puis de mettre ah. des, petits, euh, des petits déguisements et pour que les gens en fait ils s'éclatent puis en fait on est des grands enfants hein, donc bah ouais. <rire> donc il faut réveiller l'enfant ouais. <rire> ouais et clairement un mariage en général à ce moment là qu'il qu est bien bien à réveiller et euh, donc voilà ça c'est pour le côté visuel il peut aussi y avoir le côté euh, pour le côté gustatif euh, en fait de faire des petits euh, un petit candy bar euh, ou un bar de cocktail etc donc euh, de, de mm -hmm. faire des petits trucs et puis ça, il y a un côté visuel aussi donc en fait c'est quand on dit ambiance c'est juste que à aucun moment les mari les, les invités euh, que ce soit en dansant que ce soit en jouant que ce soit en, en, en émotion aussi, puisque voilà, un powerpoint, ça peut faire, ça peut faire des émotions positives, Bien mais ça sûr. peut faire pleurer, mais de, de joie. C'est qu'en fait, ils s'ennuient à, à aucun moment les invités. Mmh, mmh. Et donc, du coup, c'est de jouer sur plusieurs tableaux, en fait, pour, pour mmh. justement. Euh, donc, c'est important, effectivement, de, de les faire danser, de les faire, de les faire participer à des jeux ou pas en fonction des gens. Euh, voilà. En fait, toute cette partie ambiance, il y a un, un peu comme une mise en scène un peu oui euh, parce y que il tu... un, un ouais. peu je
3: trouve un, un jeu de mise en scène pour passer justement ben ça euh...
2: justement le, le le rôle du DJ et d'un et d'un et d'un bon animateur c'est que justement à, à l'avance avec les mariés il va définir ben est-ce qu'ils veulent des jeux est-ce qu'ils veulent des 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 temps où il y a des des moments de danse est-ce que à quel moment aussi parce que voilà si c'est un si c'est un menu 5 plats par exemple mmh. entre chaque plat on peut bah ben, une fois on peut mettre du l'ouverture de, de bal euh, et puis, du coup, après, les gens et dansent. Ensuite, on peut mettre, par exemple, bah, un PowerPoint ou une surprise des témoins ou, mmh. ou quelqu'un de la famille. La fois d'après, bah, on peut mettre ah, je... euh, un jeu. voilà Et du coup, c'est d'alterner, etc. Il en faut pour tous les goûts et il en faut pour tous les âges. Donc, euh, c'est pareil pour la musique. Normalement, un bon DJ, il s'adapte. Et quand il voit qu'une musique ne, ne, ne marche pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient... Bah, c'est à lui aussi de, de percuter de ça et de, et de s'adapter. Et puis, hop, ouais. pouf, il va changer de registre. Et puis après, mmh. euh, il reviendra pas. Qu il, quoi. Il, il, il reviendra pas. Mais voilà. c'est la
4: même chose pour l'orchestre.
2: Oui, oui, oui. Après, mmh. l'orchestre, euh, il, il est peut-être moins dans l'animation. Euh, parce qu'un orchestre, en général, on va leur dire quel style de musique on aimerait. Si on veut plutôt du jazz, okay. plutôt de tel type, etc. Mais euh, j'étais à un mariage où, par exemple, il y, avait, il y avait un chanteur qui est extra et avec ses deux musiciens. Mais par contre, eux, la partie animation ne s'en occupait absolument pas. Donc ça veut dire que ben eux, lui il chantait et il jouait et jouait de la musique avec ses musiciens, ça mettait effectivement une ambiance et un cadre super mmh. super sympa et tout, mais par contre euh, c'est pas lui qui disait eh ben maintenant il y a la surprise pour les mariés etc. Mmh. Donc vu que été témoin à ce mariage, en fait, je m'en suis occupé parce que, enfin, ça m'éclate et que et que j'aime mmh. ça et ouais. puis euh, voilà. Mais c'est vrai que du coup, un groupe en général n'a pas ce rôle-là d'animateur. Donc ouais, ouais,
4: il faut trouver quelqu'un. Ouais. Qui...
2: Alors après, ça peut je se faire des sens. fois ouais. de manière naturelle euh, ou voilà, c'est euh, avec un des invités. Ou un des, des... invités des... ou même ouais. la mariée ou le marié qui décide, ah, euh, qui ouais, va, ouais, qui ouais, va. Enfin ouais. voilà, ils peuvent aussi ah, participer ça peut après. Pourquoi pas? Ouais. Ah, enfin voilà. Sympa, Après ouais. il, y a, il y a plein de choses qui sont envisageables. Après c'est sûr que quand on a vraiment un DJ animateur, ben, si c'est un très bon, euh, si c'est un bon animateur DJ, ben il, il fait toute cette partie-là. Donc euh, voilà, c'est lui qui qui sait quand est-ce qu'il va euh, enchaîner les, quand il va enchaîner euh, telle et telle musique, quand il va enchaîner les jeux à tel à quel moment, parce qu'il aura, il saura aussi déjà quand le menu et il aura vu aussi avec le traiteur euh, à quel moment il peut lancer euh, tel jeu parce que là le traiteur il lui dit bah là t'as 20 minutes de temps, donc hop. Euh, le... Tu... Voilà. donc du coup le Dj il s'organise et en général ça se goupille super bien parce que parce que du coup, le DJ est en phase avec le traiteur, etc., ouais, c'est marrant parce que quand on
3: assiste à un mariage, on, on pense pas à tout ça. Enfin, moi, j'ai pas pensé que le DJ allait se coordonner
2: avec le traiteur. Ah, le... non, 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 bah, on n'y pense pas, mais en même temps, euh, ça mais paraît tellement vrai, naturel ouais. quand ben ça se oui, fait oui, dans voilà. un mariage. Mais en même temps, si le DJ, maintenant, il, il a un jeu qui dure, je sais pas, euh, 15 minutes, même si en général, un jeu, au max, ça doit durer 10-15 minutes, et même tout ce qui est porpent et tout, parce qu'après, au bout d'un moment, les gens, ils s'ennuient. Ben, du coup, euh, en fait, euh, le, le si si maintenant le traiteur ben en fait il euh, y a juste le trou normand le trou normand par exemple qui arrive euh, 10 minutes après ben lui s'il a programmé un jeu de 15 minutes ou quelque chose enfin une animation mmh, mmh, mmh. en tout cas de 15 minutes bah ben, du coup ça va poser problème donc c'est important de savoir tout ça à l'avance quoi mmh. mais voilà comme dit tout ça c'est des choses que le DJ il il demande avant et il veut savoir aussi le déroulé de la soirée, euh, à partir de quelle heure il vient, etc. Et euh, par rapport au, euh, au jeu, pareil, il y a plein plein de, de possibilités. Il y a le traiteur qui peut en proposer. Parce que voilà, euh, le traiteur le DJ, pour voir si vous suivez. <rire> bah, le traiteur aussi peut faire goûter des petits trucs. Oui, oui, bah, quoi que ça peut être une animation, bah effectivement. Ouais. Ouais. Euh, après, voilà, on trouve des jeux un peu partout, sur Internet, etc. Le top, je donne toujours ce, ce petit truc d'essayer de, d'adapter le, les jeux au thème de la soirée et à notre, à, au style de mariage du, du, des mariés. Donc, mm -hmm. c'est de l'adapter, en fait, et de le personnaliser, de créer des petites variantes. Et, euh, et c'est, en fait, de de s'éclater soi en tant que marié mais aussi de de se dire qu'est-ce qui va amuser et puis après les mariés ils connaissent leur famille donc ils connaissent en fait aussi la manière de 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 s'amuser etc donc voilà c'est important
4: alors j'ai une question il y a un thème particulier lors du mariage
2: T'es pas obligé, c'est ouais, pas une obligation. Mais ouais. par exemple, euh, tu peux avoir des thèmes voyage, un thème euh, ah oui. champêtre, un thème voilà. Mais du coup, euh, et du coup, tu fais, tu fais euh, ta déco et un peu tout ton style de mariage autour de ce thème-là. Euh, mais après, t'as aucune obligation. Après, il y a des gens qui qui n'ont pas de thème, mais par contre, qui veulent du rouge et du blanc, donc tout tourne autour du rouge et du blanc. Il y, y a y a aucune obligation dans les mariages. C'est ce que je disais encore parce qu'il me disait ah, c'est compliqué et tout. Je dis ouais, mais il y a aucune obligation à part de faire la cérémonie à la mairie pour que légalement vous soyez mariés, oui, oui, oui. que éventuellement à l'église aussi, voilà, il y a un protocole et tout si vous vous mariez à l'église, mais sinon il euh, y a aucune, euh, voilà, même pour le traiteur, euh, si vous voulez faire euh, barbecue party euh, le soir de votre mariage, ben bah, voilà, c'est possible. Hein. Donc euh, voilà, donc c'est pareil pour euh, c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour euh, pour l'ambiance, pour les jeux, pour euh, à quel moment on les fait, comment, etc. Et, euh, et c'est justement de, de créer cette ambiance et de créer des, petits, des petites choses. Il peut y aussi avoir le feu d'artifice, il peut aussi y avoir le lâcher de lanterne, sous certaines conditions bien évidemment, parce qu'il faut les autorisations du lieu de réception et aussi de, de, de la mairie euh, du, du lieu de réception. Donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses à, à savoir, mais en tout cas, il y a moyen de s'éclater euh, pour faire une bonne ambiance. Et, euh, et en fait, j'avais juste envie de dire en marié, euh, éclatez-vous en préparant euh, le l'ambiance et tout ce qui va aller autour de, de, de ça et, et avec le DJ. Faites en sorte que euh, ben, tout le monde s'amuse. C'est que... une vraie
3: source de créativité.
2: Oui, tu sympa, peux quoi. faire tellement de choses, ouais. c'est top. c'est. Euh, et... Mariez-vous,
1: vous, vous ne vous marierez qu'une seule fois. Enfin presque.
2: Normalement. Mais non, je ne pas toujours qu une mot seule qui fois, me mais... manque, normalement. Mais euh, je, je, c'est tout ce que je souhaite aux mariés, c'est qu'ils se marient ouais. qu'une seule fois. Et pour ceux qui se remarient, que ce soit la dernière. Voilà.
1: Après, on peut même se, se remarier avec la même personne. Il y en a qui font... Oui, il y en a un, qui font ça, oui. Un mari 10 ans, ou... au bout d'un ouais, temps, nos ils, nos ils mariages, se remarient.
2: Mais... Ils ça t'est arrivé fait, Non, pas encore. Mais ça me, ça me plairait bien, parce que du coup, le couple, ils se connaissent super bien. Ils ont, ils ont vécu tout un tas de choses, et du coup, ça donne un côté... Euh parce que quand tu as un couple qui a vécu 20 ou 30 ans ensemble, ils ont eu des enfants, ils ont fait plein plein de projets, ça donne donner un côté un peu émotionnel super intéressant donc ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Et j'ai juste oublié de parler d'un petit détail concernant le budget du DJ et animateur. En règle générale, ça se situe alors la fourchette est assez grande. Euh, entre 350 et 1500 euros en général. Selon le DJ j'imagine Selon le DJ effectivement et en moyenne en France on, de, on, on est à 800 euros à peu près. Après ouais, ça peut varier en fonction des horaires à la, auxquels euh, il vient, en fonction du matériel euh, ce qu'on disait avant, les lumières s'il en a ou pas mm -hmm. le, le, la dispo etc enfin, voilà ça dépend. De... Et tu
1: sais à peu près la part euh, du budget pour le DJ euh, dans un mariage en moyenne hein, évidemment
2: Ben vu que si tu comptes euh, qu'en moyenne un mariage français c'est entre 12 et quatorze mille euros. Euh, tu... je te laisse faire le calcul, parce que moi, c'est pareil. c'est quand même une sacrée somme Après, quand même. ce que je conseille ouais. aussi aux mariés, c'est de, 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 pas forcément parler de leur budget global, en fait, parce que normalement, le DJ, enfin, la prestation du DJ ne dépend pas du nombre d'invités. Ouais. C'est mm -hmm. pas comme le traiteur oui. où clairement, ouais. ça on multiplie ouais. juste par le nombre d'invités. Oui, son travail voilà. sera le même s'il y a 50 invités même, ou 150. Voilà. Que le DJ, s'il a l'habitude de demander 1000 euros, que ce soit pour un mariage de 10 000 ou un mariage de 30 000, je veux dire, voilà. Et... Et lui, il fait sa presta, il sait pourquoi ouais. il l'a fait. Et bah oui, voilà. sûr.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Manuela, pour cette et belle chronique, cette belle bulle d'amour.
2: Éclatez-vous. Voilà, les avec la les musique
1: et l'ambiance. Et justement, on va en écouter de la musique. Et qui sait, peut-être que euh, la musique que l'on va écouter dans quelques instants. À mon avis, elle est dans pas mal de playlists lors des mariages. Je vous laisse la surprise. Et puis, juste après, eh bien, ce sera à ton tour, Sylvie, de nous parler aromathérapie avec les huiles essentielles de rentrée. On se retrouve juste après cette chanson, juste après cette musique. À tout de suite dans Bulle de Monnaie. Nureva dont d'Alain Chamfort, la fameuse chanson qui date de 1979
2: et je suis toujours en compagnie on aurait pu demander, on, savait, ouais, hein. on le savait ouais on le savait
1: heureusement je vous l'ai dit pendant la pause musicale quand même Alors, hein. <rire> voudra, non non <rire> Et je suis toujours en compagnie de Sylvie, de Annick et de Manuela. C'est vrai que la chanson s'appelle Manu Révin. on aurait pu chanter Manu Manuela aussi. Hein. Ça peut oui, marcher. Oui, ça hein. marche. Mais ouais, ça marche. Hein. Enfin, juste pour le titre, hein, pas pour l'histoire de la chanson, c'est un petit peu moins gay quand même. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Bon.
2: Bah, je t'avoue j'ai je même pas écouté les paroles. Ni avec une personne
3: d'ailleurs. <rire> C'était le nom du bateau ouais. de...
1: Alain Cola qui a, voilà. qui, a, qui a disparu en mer en 1978.
2: Ah oui, c'est super triste, moi, je crois. Ah, oui, je l'avais dit. Pas pas ah, bah voilà, voilà, je suis déçu.
1: Ah, et c'est ouais. Alain Chanfort qui a composé la musique, et Serge Gainsbourg qui a écrit les paroles de cette chanson. Et au départ, elle s'appelait Adieu California, la chanson.
2: Okay. Oh, bon. C'est pas ouais. la
1: même chose. Hein. Ah non. non, non. Ouais, On ouais. Sent que tu
3: animes une émission qui s'appelle musique, toi. Oui, c'était la petite pause musicale.
1: Ce serait
4: pas le mercredi matin, par hasard Il me semble. Me
1: Alors, je précise, c'est pas moi qui fais la publicité de mon émission, c'est elle. Je ne les ai pas payés pour faire la promotion, je précise. C'est ce qu'il
2: dit, c'est ce qu'il dit, mais bon. Euh... D'ailleurs, tu
3: nous as pas donné beaucoup. Hein. Ouais, franchement,
2: t'aurais pu faire mieux. Et je les paye pas
1: non plus pour bulle de bonheur et c'est pas demain que ça va arriver. <rire> Par contre, est-ce que Sylvie, toi, tu peux nous payer quelques huiles essentielles, <rire> tiens. Des huiles ouais. essentielles de rentrée. Ça peut être bien, ça, puisque c'est un petit peu la, la saison. C'est lundi prochain, hein, la rentrée, en plus, hein, Donc, c'est un petit peu. Ah euh, oui, oui, oui. C'est comme Manureva, c'est un peu triste, quoi.
3: <rire> non, mais c'est pas triste, la rentrée. Moi, j'aimais bien quand j'étais gamine, la rentrée. Ah, mais pas moi, moi, moi j'aimais juste bien le premier mes jour. stylo, ma nouvelle Ouais. Trousse, mais mon juste nouveau le cartable. premier jour, et savoir en plein moi. du temps et tout.
2: Mais alors, le deuxième jour, c'était foutu. C'était déjà, j'avais ouais. plus envie, non?
3: Oh, non, moi, j'ai, j'en ai des bons souvenirs, moi, de la rentrée.
1: Moi je, moi, je déprimais déjà la veille de la rentrée, donc. Euh...
3: Ah, bon, moi, je déprimais euh, de la veille. Hein. <rire> déjà le dernier <rire> jour en juin. Sur
1: ces belles <rire> paroles poétiques, je vous propose quand même de, de passer à ta rubrique, quand même, hein, Sylvie, parce que là, voilà, on va peut-être parler de la rentrée, mais des huiles essentielles de la rentrée, pas de la rentrée même, parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Ouais. Mais en tout cas, je rappelle ta rubrique qui s'appelle Bulle d'arôme spécial rentrée. Alors Sylvie, dis-nous tout sur ces fameuses huiles essentielles pour une rentrée en pleine forme.
3: Alors, pour une rentrée au top, trois choses. Pour une rentrée zen... Les huiles essentielles qui vont détendre et déstresser. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes qui, avant la rentrée scolaire, plus de parents aussi d'ailleurs, avant je, je, la prise dire, du boulot, il oui, n'y oui, oui. a, mmh. a pas que les enfants, stressent quand même beaucoup hein, euh, avant de reprendre les cours. Donc on va décliner ça, ces huiles de, de la rentrée en trois volets. Le, le, les huiles pour justement une rentrée zen et sereine. Les huiles essentielles aussi pour, euh, comment dire, retrouver la forme, enfin, engager cette rentrée en pleine forme. Parce que bon, d'accord, il y avait les vacances et normalement pendant les vacances, on s'est reposé, on s'est ressourcé, mais on se dépense aussi quand même beaucoup hein, pendant les vacances. Hein. Et puis surtout, on se laisse un petit peu aller aussi au niveau de la mémoire, de la concentration, du cerveau, enfin bref. On ouais, fait moins travail, c'est le oui oui ça sert à ça Pourquoi aussi les vous vacances avez pas absolument. fait des
2: passeports euh, trucs là Ma mère elle m'a acheté ça oh si. oh Elle si. m'a acheté <rire> ça tu sais, le dernier jour de classe en juin Et puis du coup tu les dis... deux si, oh, deux deux mois deux mois pour les faire
1: Excellent On avait deux mois pour les faire mais on les faisait jamais On s'arrangeait toujours pour ne pas les faire
2: ah, ah, mais as... On voit que t'as pas la même mère que moi <rire> 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 Moi je n'en ai jamais
3: oh. fait Ah oh, si moi si ma mère j'ai jamais acheté mon passeport là j'avais intérêt à le faire en plus on s'éloigne encore des huiles essentielles donc voilà euh... je vois que la rentrée
1: vous intéresse plus que les huiles essentielles <rire>
3: Pour éviter le passeport, maintenant, et remettre un petit peu <rire> ses neurones en selle, on va dire euh, quelques huiles essentielles aussi. Ça nous empêche de déprimer pour la rentrée. Ouais, pour, dé pour, pour déprimer, j'allais dire. <rire> non, pour restimuler un petit peu la mémoire et la concentration. Et puis, le volet aussi, euh, euh, détox, parce que finalement, euh, la rentrée correspond aussi à un changement de saison. L'automne hein, qui arrive, et ben vous savez qu'à chaque, qu chaque changement de saison, il est toujours bon de faire une cure détox. En plus, pendant les vacances, bien souvent, avant, on a quand même fait des petits repas sympas, des petits barbecues, un petit peu
2: arrosés. C'est
3: ça un barbecue, non Non, non, non. non c'est pas ça un barbecue. C'est ça un barbecue <rire>
2: Je sais pas, c'est de je suis et moins tu...
3: certaine. C'est de la viande grillée, certes, mais les chips qu'on mange avec.
2: Ah bah oui, mais si, si tu manges que... des tomates en salade. De, de ouais. Chips. ouais
3: bon. Bref, on se de nouveau. Bref, Allez. on se de nouveau. Donc voilà. Euh... Les
2: sentiers, ça vous intéresse vraiment pas.
1: <rire> <rire>
5: c'est
3: bon. bon ben, voilà, c'était la rubrique aromathérapie. Au revoir tout le monde. Du d'arôme, on a par... On a parlé fois. de la rentrée, du barbecue. <rire> Je peux me taire aussi, si vous voulez
2: Non, 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 on t'écoute avec grand plaisir, vas-y.
3: Bon, je commence par quoi, vous voulez quoi en premier euh, Le barbecue. Oui, le barbecue.
2: <rire> la cure détox Allez, bah,
3: cure La cure détox. détox, elle permet aussi, de toute façon, euh, tout ça, vous l'aurez bien compris, est interactif, on va <rire> dire. Non, interagile. Euh, tout, toutes ces huiles, en fait, vont aider aussi bien, bah, la détoxification de l'organisme va aider aussi, euh, au retour à la pleine forme, hein, euh, donc euh, voilà. Et puis, euh, ça aide aussi à la concentration d'ailleurs euh, et à la zénitude. Donc, euh, la cure détox. Ben, la cure détox, quelle est l'huile essentielle J'ai déjà parlé, hein, je crois, de la détox. Oui, hein, pendant l'hiver. Euh, hein. Oui, j'ai déjà parlé de la détox dans une rubrique. Donc, est-ce que vous avez écouté mes rubriques <rire> Oui, mais... Euh, quelle est l'huile essentielle euh, majeur quand on parle de détox. Enfin, il y en a plusieurs remarques. Je dis là, mais Non, Manuel, là, je te
1: souffrerai pas la réponse. Oh, <rire> curieux, je me suis non, mais le fion là, fion ne pas. <rire> dit mais, non. mais
3: ne cherche pas auprès de Yann de l'appui
2: quand même. Mais il y, ouais, y en a tellement sont... huiles essentielles. Oui, il y en a quand même
3: beaucoup. Alors, en matière de détox, l'huile essentielle euh, comment dire, celle à laquelle on pense en première intention, on va dire, c'est l'huile essentielle de romarin à verbenone. Il y a plusieurs types de romarin. Donc, j'insiste bien sur ce à verbenone. Euh, parce que c'est vraiment cette variété-là de romarin qui va être l'allié indispensable de vos cures détox, qui permet de soutenir le foie et de le nettoyer aussi. Si vous couplez ce romarin à Verbenone avec du citron, par exemple, si vous couplez le romarin à Verbenone avec du citron, par exemple, et du genevrier, vous avez là un cocktail d'enfer, en fait, pour vraiment vous nettoyer le foie et vous nettoyer l'organisme, enfin le foie et les reins, d'ailleurs, aussi, puisque le genevrier, lui, va plutôt agir sur l'élimination de l'eau donc sur les reins. Vous pouvez y ajouter un peu de pamplemousse qui a aussi des vertus diurétiques et drainantes. Et vous avez une recette et une formule complète de une synergie de quatre huiles essentielles qui vraiment vont aider à, à nettoyer euh, ben euh, le, 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 encore une fois le foie, les reins, etc. quoi. Et, et vous détoxifiez détoxifier votre organisme. Si vous voulez une petite recette euh, rapide. Oui. Ah et oui. De quelle façon
4: tu C'est à ingérer. Oui,
3: donc un cocktail euh, de quatre huiles essentielles aux vertus détoxifiantes, régénérantes et stimulantes. Du pamplemousse, une trentaine de gouttes dans un petit flacon. Du genevrier 30 gouttes aussi dans un petit flacon. 10 gouttes de carotte ou
2: de romarin à verbenone. Quand tu dis carotte, c'est l'huile essentielle, oui, okay. essentielle de carotte.
3: Oui, c'est de <rire> l'huile essentielle de carotte. Je mets pas des carottes râpées dans le... Non, tu mets pas des carottes râpées dans la synergie d'huile, non, ça va je, pas le faire du tout. J'ai l'image en tête. <rire> <Comment> <rire> Moi aussi <rire> Et 30 gouttes d'huile essentielle de citron, ça vous fait une, une synergie euh, que vous allez pouvoir utiliser à raison de deux gouttes de ce mélange matin et soir sur un support neutre. Vous connaissez maintenant le système. Un support neutre, c'est ou un comprimé neutre que vous achetez en pharmacie ou en magasin bio, ou une boulette de pain, ou un sucre, ou une cuillère d'huile d'olive. Euh, bref, à avaler matin et soir, deux gouttes de ce mélange. Sur Seulement un deux gouttes. Et durant combien de temps Pendant 15 jours, 3 semaines. Vous faites votre cure pendant 15 jours, 3 semaines. Et ça va vraiment vous nettoyer. On sent vraiment une action en plus. Et puis, vous verrez l'action aussi sur sur la peau. Parce qu'en fait, le nettoyage, la détoxification se voit aussi de l'extérieur. Oui, intéressant. Oui, tu disais la carotte. Effectivement, l'huile essentielle de carotte a vraiment des vertus régénérantes, toniques et revitalisantes. Et permet vraiment de nettoyer. Alors, par contre, par contre, elle est vraiment pas bonne. Ah ouais je le dis tout bas parce que je veux pas vous faire peur, ah. mais elle est vraiment pas bonne. Elle est vraiment pas bonne et vous retrouvez pas. Euh, le goût de la carotte, autant c'est bon les carottes râpées justement oui, hein, oui, enfin, ouais. le, le légume est bon à manger, mais l'huile essentielle de carotte c'est toujours un petit peu compliqué quoi.
4: Elle est amère ou...
3: Non, amère c'est pas le mot, mais elle est très herbacée Enfin, et pas de elle terme a, en fait terme. Elle a un goût, <rire> ouais, c'est difficile à, mais là, à du décrire, coup, mais elle avec... a un goût particulier vraiment.
2: Mélanger avec les autres, du coup c'est pas gênant enfin, Mais non, hein, puisque tu... en oui, plus oui, oui. dans
3: le mélange là, il y en a que 10 gouttes et donc euh, dans 30 gouttes de pamplemousse citron et genevrier, on va à peine la à sentir mais euh, mais pur par exemple elle, enfin moi je recommande jamais de l'utiliser pure en fait déjà parce qu'elle est quand même très puissante hein, elle régénère les cellules du foie et elle est vraiment très puissante mais euh, parce qu'au goût euh, oh, elle n'est pas très bonne du tout <rire> ok donc euh, soit cette formule soit si vous voulez une autre petite formule ben romarin à hein, dont j'ai parlé tout à l'heure le citron la carotte encore euh, tout ça dilué dans une huile alimentaire Là, cette fois-ci, l'huile mmh. d'olive, hein, euh, principalement, c'est quand même celle qu'on recommande bien souvent. Et puis vous prenez quatre à cinq gouttes de ce mélange sur le dos de votre votre main, vous mettez quatre à cinq gouttes sur le dos de votre main, puis vous lapez en fait, vous léchez. Le dos de votre main. D'accord. <rire> Manuel, hein, me regarde C'est un regard étrange. C'est vrai que parce ça donne pas forcément envie les au les premier
1: abord. on pensait ça
2: pouvait se lécher comme mais ça. Mais ça si, sur la... si,
3: si, on peut les laper sur le dos ah, de mais la ça, main, peut être, ça peut être Il n'y a pas de
1: précaution être... d'usage en faisant ça. Non, bah, ça va pas tiré euh, part la avoir
2: les mains
3: propres, mais
2: ça coule de source.
1: A priori, ça donne pas forcément envie.
2: Ah, ça peut être. Bah, c'est pourquoi fonction du contexte. En plus, ça, des, ça fait des toxes. Ça fait et puis... des toxes
3: en même temps, donc euh, tout va bien. Après, pour la cure des détox, vous pouvez aussi utiliser des hydrolats. Vous savez ce que sont les hydrolats euh, J'en utilise. Ouais. Euh... C'est toutes ces eaux florales en fait, enfin eaux ouais, florales ou eaux de, de, de...
6: des végétaux bleuet. en
3: fait hein, qui sont distillés. Oui, en général en cosmétique mmh. on utilise beaucoup l'eau de rose, l'eau de bleuet sur mmh. la peau, etc. Okay, ouais. Mais les hydrolats, vous pouvez aussi les utiliser. Euh, vous pouvez aussi les boire en fait. Hein. Vous pouvez les ah utiliser bon en, en traitement. Enfin, oui, en traitement interne, on va dire, en quelque sorte. Vous pouvez les boire et euh, c'est plus doux qu'une huile essentielle. Hein. C'est beaucoup moins chargé en molécules aromatiques. Donc en fait. Euh, C'est plus doux pour l'organisme qu'une qu huile essentielle, mais vous pouvez les utiliser soit en tisane, en guise de tisane par exemple, et mettre une cuillère à soupe d'hydrolat euh, dans une tasse d'eau chaude ça vous fait une tisane, une, enfin, l'équivalent d'une tisane quoi. Et, Et vous ils buvez sont ça. tous
4: conseillés, hein, on peut tous les ingérer. Toutes euh, ah bah toutes non tous les hydrolats. Tous les hydrolats
3: n'ont pas des, ah. des vertus, comment dire, particulières euh, utiles en voie lui. interne. Hein. Bah mmh. la preuve le bleuet par exemple ou l'eau de rose, on les utilise beaucoup plus en que cela, enfin en voie interne ça n'a aucun intérêt. Mais l'hydrolat de carotte par exemple. Euh, ça doit être bon. Vous pouvez l'utiliser, justement, le, le boire. Si l'huile essentielle de carotte a un goût trop fort est trop puissant pour vous à consommer, vous pouvez très bien le remplacer par de l'hydrolat Donc l'hydrolat c'est la vapeur d'eau. Quand on distille en fait la plante, à la distillation, à la vapeur, d'un côté sont extraits les molécules aromatiques chargées et donc ce qui donne l'huile essentielle, et de l'autre côté, c'est toute cette vapeur d'eau qui, en refroidissant, se retransforme en eau, légèrement chargée aussi de ce qui reste comme molécule aromatique. Et c'est ça les hydrolas, en fait. Ok, bah, c'est bon savoir, hein rapidement aussi les huiles essentielles pour euh, la zénitude et la rentrée euh, ah zen oui. parce que euh, <rire> pour éviter les pics de stress euh, pour lundi ouais, ouais 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 pour lundi donc il y a la lavande vraie bon la lavande tout le monde la connaît hein. et en plus l'intérêt aussi de la lavande d'ailleurs puisqu'on parle de rentrée c'est euh, d'être intéressante aussi contre les poux hein. s'il si, euh, y a des poux enfin pour éviter les poux surtout pensez bien puisqu'on parle de rentrée, à mettre tous les matins à vos enfants une goutte d'huile essentielle de lavande vraie derrière les oreilles. Vous en mettez une goutte sur votre index avec l'autre index, vous répartissez et vous leur mettez ça derrière les oreilles. Vous, vous serez tranquille, ils n'attraperont pas de poux. Par donc, contre, ils hum. sentiront la lavande, alors. Ils, ils sentiront, sentiront la lavande, oui. Ils okay. Mais ça, la lavande, mais ça sent bon, la lavande. Ah bah, moi, c'est une odeur qui euh... me
2: donne mal à la tête. pas ah, non. Ouais, bon, après, enfin, après c'est vrai qu'il y a chagard. des gens... Mais vu que j'ai pas d'enfant à la limite, c'est pas gênant. <rire>
3: Et t'as pas de poux non plus, donc, <rire> <rire> donc t'en as, <rire> as, as pas besoin. <rire> alors oui, rapidement, les huiles essentielles pour la zénitude à la rentrée, la lavande vraie, le petit grain bigarade, la marjolaine à coquille, la mandarine rouge aussi. Pensez à la mandarine, les enfants euh, aiment beaucoup. En général, la camomille romaine et la litsé citronnée, qui est une variété de verveine de Chine. Et puis pour la pleine forme, puisque je vous avais parlé aussi d'une rentrée en pleine forme, euh, les huiles essentielles et le trio gagnant pour cette rentrée en pleine forme, c'est le titri, l'épinette noire et euh, le romarin à cinéole cette fois-ci. C'est une autre variété de romarin. Euh, et voilà, et c est, c est, cette variété-là de romarin stimule la mémoire, la concentration et permet de rebooster aussi en cas de fatigue et d'épuisement. Vous pouvez rajouter aussi euh, le citron d'ailleurs parce que le citron a, agit aussi sur l'immunité, renforce aussi l'immunité et en même temps donne aussi un coup de peps. Donc euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour rapidement pour la fin, mais en tout cas... Euh, avec tout ça, vous on est paré parlé. pour la rentrée. Ouais, quoi. Avec tout ça, vous êtes paré pour la rentrée, vous êtes en pleine forme, détoxifié et... Z détendu et, et serein.
1: Et est-ce que tu as, est-ce que tu as de quoi faire un, un deuxième volet de ta chronique comme Annick le fait aujourd'hui sur les huiles essentielles de rentrée?
3: Bah, je pourrais éventuellement euh, détailler je
1: un peu plus.
4: Tu, tu me taquines. Hein. La partie zen <rire> et sereine. Je, je continuerai à taquiner
5: après.
1: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Sylvie pour cette belle chronique bulle d'arômes autour des ouais, huiles merci. essentielles euh, pour bien. une rentrée. On rappelle, l'aromathérapie, ça ne se substitue pas à un traitement médical. Non, du tout. Contrairement à la rentrée scolaire. <rire> <Oui>. <rire> Alors, après une autre pause musicale, ce sera à toi, Annick, justement, de nous offrir un petit peu les besoins en CNV2, justement, puisque tu nous avais juste justement présenter la première partie euh, la dernière fois lors de ton dernier passage et tu vas nous parler des besoins en communication non violente tu vas peut-être faire un, un rapide un rapide résumé de ce que tu as dit la dernière fois peut-être dans quelques instants et mais juste avant je vous propose quand même de faire une pause musicale et on revient juste après ça
7: so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company, but that was loving to make us still
1: Chanson Somebody I Used to Know de Gauthier, donc la chanson qui date de 2011. Et je ah, suis toujours si vieux
2: en C'est déjà, hein c'est si vieux. Ouais, 2011,
1: 2011. Ouais, ouais. Puis d'ailleurs, il, il a été accusé de plagiat sur les cinq premières secondes de la chanson. Ah. Okay. Eh ouais. Ça, comme quoi, c'est pas toujours heureux les chansons. N'empêche. On en parlait tout à l'heure avec Manu Reva. <rire> <rire> on en parlait avec, on parlait tout à l'heure avec Manu Reva, Manuela. <rire> Ça. Alors je suis toujours en compagnie de Manuela justement de Sylvie qui nous ont proposé leur chronique tout à l'heure et maintenant je te propose Annick et eh bien ta chronique hein, la tienne donc en communication non violente donc en CNV je rappelle le nom de ta chronique s'appelle le bonheur de communiquer en conscience et on va justement ensemble communiquer en conscience. <musique> Alors justement, quels sont les besoins en communication non violente, Annick Dis-nous tout. Je rappelle donc pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement maintenant, tu avais déjà fait une première partie le mois dernier lors de ta dernière participation.
4: Oui, tout à fait. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de des besoins, je vous ai dit qu'ils étaient universels, c'est-à-dire communs à tous les êtres humains, qu'ils étaient abstraits, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas liés à une personne ou à une situation. J'ai parlé aussi des recherches de Marshall Rosenberg dans le domaine, hein, qui, qui s'est euh, appuyé sur les travaux d'Abraham Maslow. J'allais euh... justement te demander si ça avait un
3: lien avec la pyramide des besoins.
4: Oui, 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 oui. tout ça, à fait. Ouais, il s'est retrouve... appuyé là-dessus et puis aussi euh, sur les travaux d'un économiste chilien, Max Neff. Et tout ça, il a élaboré, il a affiné tout au long mm -hmm. de, de sa vie hein, euh, les besoins qui ont été classifiés donc euh, par catégorie. Et il y a une multitude de besoins et en fait, euh, à chaque, euh, chaque moment que que nous vivons il y a un besoin tout ce que nous faisons il y a vie. un besoin c'est la vie qui nous traverse qui s'exprime à travers à travers nous et, et sauf que mais je vais en parler un petit peu plus loin euh, Donc, alors,
1: mais justement euh, il y a aussi tu parlais des besoins qu'il y a beaucoup de besoins il n'y a pas que ça rappelle-nous les composantes peut-être de la communication non-violente ça a été l'objet de l'une de tes chroniques il vrai. y a quelques mois maintenant
4: alors les besoins c'est la la troisième composante de, du processus donc, de ma élaboré par Marshall Rosenberg.
1: L'OSBD, SBD, hein, c'est yes, bien ça. Yes, hein. tu ouais. commences
4: à connaître, ah Yann. Ah bah à force. <rire> Alors, l'observation, les sentiments, les besoins et la demande, ou les demandes, demandes faites à soi-même ou à, à l'autre. Je vais, et Là, tu
1: nous Je... parles des besoins, hein, donc, hein, mm -hmm. la troisième Je... lettre, hein, donc, voilà. du sigle.
4: Voilà. J'avais donné quelques quelques exemples aussi hein, de de besoins, mais ça euh, rapportez-vous euh, à l'émission précédente Je vais pas La chronique tout effectivement,
1: ça. Euh, vous pouvez écouter la chronique, c'est juste un rappel pour celles et ceux qui en écoutant cette émission-là voilà. n'auraient pas euh, entendu ta précédente chronique sur les besoins.
4: Alors je vais poursuivre donc. Avoir conscience de nos besoins, c'est ce qui nous donne le pouvoir de les satisfaire. Et cette conscience nous permet aussi de nous renseigner sur l'état de, de lieu intérieur du moment. À chaque instant, nos besoins sont plus ou moins nourris et nous en avons plus ou moins conscience. Et cette conscience de notre état intérieur, c'est la notion centrale de la CNV puisqu'elle nous permet de contribuer à notre bien-être et aussi à celui des autres, L'intention de base de la CNV étant d'enrichir la vie. Alors, les besoins traduisent souvent des concepts hein, tels que l'espace, la liberté, la confiance, la sécurité, l'amour.
3: Mmh, aussi, ouais. Ouais, c'est oui. en lien aussi avec les valeurs. La, la reconnaissance.
4: reconnaissance est, est... Oui, oui, oui. Et ces concepts sont connus de tous les êtres humains. Et pourtant, ils ne se traduiront pas de la même manière chez chacun. Alors, euh, ce que j'entends moi, par exemple, quand je dis euh, j'ai besoin d'amour, bah ce ne sera pas compris de la même façon par les personnes de mon entourage. Je vais peut-être mettre le, euh, sur le mot amour là où une personne mettra un autre mot, tel que tendresse, douceur, affection ou encore ah, compagnie, oui, comme ça. Voilà. Ouais.
2: oui, Voilà. Et en fait, après, c'est l'interprétation. Euh, les besoins déjà, c'est de, de réussir à en être conscient, c'est déjà énorme. Alors, en plus de, de le communiquer à d'autres sur ce qu'on veut. Euh... C'est compliqué. <rire> ouais, c'est compliqué. <rire> Oui, ouais. c'est c'est
4: ce que je disais la dernière fois. Hein. C'est à la fois quelque chose un, un processus qui est très simple, mais qui est très compliqué parce qu'il demande une euh, de toujours toujours euh, s'y atteler quoi. Euh, pour, et puis euh, travailler sur soi et, et être, être conscient euh, ouais.
3: justement aussi. Parce mmh. que... ben voilà, ouais, c clair, hein.
4: ça demande. Ouais, c'est exactement ça. Alors donc c'est la raison pour laquelle il est essentiel de savoir ce qui se passe en nous. À chaque instant, enfin, à chaque instant, c'est, oui, d'être quand même euh, vigilant, finalement. C'est quelque chose d'essentiel de, dans la communication. Et nous avons aussi des manières très différentes de satisfaire ces besoins. Si, par exemple, je te dis euh, « j'ai besoin de douceur », moi, personnellement, je vais peut-être, je sais pas, m'appliquer euh, de l'huile parfumée sur le corps et mmh. j'aurai satisfait ce besoin toi, tu écoutes la bulle
1: de douceur de Patricia aussi.
4: <rire> oh, joli Yann. Toi peut-être tu prendras un bain moussant, je sais pas. Mm -hmm, mm -hmm. Et puis ouais, ouais, ouais. Euh, Yann, tu mangeras du chocolat et t'auras t'auras ah, nourri je peux pas aussi. ton. <rire> <rire> je l'ai fait, exp... fait exprès. Hein, On aussi. échange. Puis, je sais je sais que c'était pas euh, voilà vous échangez.
2: Non j'aime bien le chocolat moi. <rire> le mieux c'est que tu prends du chocolat dans, en même temps que es dans ton bain. <rire> Ce petit
4: carreau, oui. euh,
2: la petite musique d'ambiance, bref.
1: Bonjour l'écologie, mais oui
2: mais et là, on parle de douceur, on parle de... <rire> écologie ce sera dans une prochaine chronique, même si j'y suis très attachée. J'ai pris l'exemple de la douceur, mais ça s'applique à, oui, à, 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 à tous ouais, les ouais besoins. Ouais ils ouais peuvent. C'est ouais d'ailleurs pour ça que des fois, les couples, ils n'arrivent pas à se comprendre. Parce qu'en <rire> qu en fait, ils, ils expriment ce qu'ils ont envie, mais sauf que l'autre le comprend différemment que ce que... C'est exactement
4: ça. C'est ça, en fait. Comme il y a de multiples solutions pour nourrir ses besoins, et, ça, et que ça dépend de chacun, bah, c'est tout l'intérêt de savoir communiquer... Pour ça, c'est effectivement d'abord un travail Et sur nous avant de... Voilà. Ouais, Et donc, nous avons tous la capacité de nourrir nos besoins. Le problème, c'est que nous n'en avons pas forcément la conscience, la conscience de leur existence. Ouh. Ni la créativité, hein, pour trouver le moyen de les satisfaire, on l'a pas toujours... Et peut-être même pas l'envie euh, forcément de, de faire la recherche ou d'en savoir un peu plus sur nous-mêmes. Donc euh, voilà. Et toutes les actions, toutes nos actions répondent à un besoin. Même si nous n'en avons pas forcément conscience et même si ce besoin ne reste, respecte pas les besoins des autres. Comme par exemple, et je vais vous choquer un peu, le fait de voler ou de tuer, ça correspond à un besoin.
2: Mm -hmm. Oui oui, c'est pour la personne qui fait ça, c'est mm -hmm. voilà. ça lui ouais, apporte ça... quelque chose enfin.
4: Ouais, et c'est un peu euh,
3: l'intention positive aussi qu'on retrouve en en PNL. En PNL, on dit euh, tout comportement est généré par une intention positive.
4: Ah bah oui. Ah bah et oui. en fait,
3: euh, ça me fait penser à ça parce que quand je parle de ça des fois euh, ben bah pareil, les gens me disent mais même quelqu'un qui tue par exemple, il a il avait une intention bah oui. Il... Ben L'avait à satisfaire après, que une intention ouais. positive, enfin, oui. ou un besoin, euh, oui. c'est lié à un besoin, quoi.
7: Tout à fait. Il y après, avait, on peut il y ne pas être d'accord avec les euh, oui, trucs, non, mais en mais tout ça cas, ça, ça explique, enfin ça, oui. oui, ça oui. n'excuse
2: ex pas, mais ça explique. Voilà. Voilà. Les PNL, Exactement. Programme
1: Neurolinguistique, hein, on rappelle pour les auditeurs.
2: programmation
4: Neurolinguistique, Et lorsque je pense faire quelque chose pour les autres, comme céder ma place, par exemple, à une personne âgée dans le bus je le fais pour répondre à un de mes besoins de contribution pour enrichir la vie. Et je le fais donc pour moi. Et c'est cette conscience-là que je fais, que toutes mes actions sont faites pour nourrir un de mes besoins qui
2: va me permettre... Elle, elle, elle permet d'avancer et puis du coup de, de, de se sentir mieux aussi. Bah,
4: de ne plus attendre que l'autre... Euh, euh, ça un retour autre, de ouais, l'autre ouais. personne, en fait. Hein. Euh, parce que souvent, on a des attentes, on fait quelque chose, on se dit, après tout ce que j'ai fait, euh, elle est ingrate, cette personne. Par exemple, la personne dans le bus euh, à qui j'ai cédé ma place, euh, j'attends pas qu'elle me dise un merci, tant mieux si elle me donne un merci. Mais moi, personnellement, j'aurais euh, contribué à mon besoin euh, de bien de bien-être euh, de bien-être pour moi-même et pour les autres et donc cette action là elle m'aura enrichi en, en elle-même et je n'aurai pas besoin euh, forcément d'avoir ce merci comme dit d'ailleurs
2: souvent quand on attend des choses euh, des autres que en fait ouais. euh, c'est là où ça pose problème parce que quand tu es dans l'attente en fait tu es souvent déçu et puis après, c'est aussi que l'autre ne voit pas forcément l'intérêt de, de faire un retour, alors que pour toi, ça c'est important, mais pour l'autre personne, c'est pas important. C'est plus une source d'insatisfaction oui,
3: oui Oui, un oui retour, oui,
4: effectivement. Clair.
3: C'est qu que, quelque chose à régler. De la satisfaction <rire>
4: d'avoir nourri son besoin, de laisser la place. Ou... C'est ça. Et, et en fait, quand on est satisfait de voilà d'avoir, quand on a la conscience d'avoir nourri un de ses besoins, eh bien, ça nous enrichit et on n'attend rien en retour. Mm -hmm. C'était pas ce que je voulais dire, ça m'a échappé. C'est pas grave. <rire> Ça me reviendra peut-être, je voulais encore dire quelque chose parce que ça je venais de le dire. Cette façon de, de voir les choses, elle va modifier aussi mon axe, l'axe dans lequel je vais agir. Puisque euh, je vais agir toujours pour satisfaire dans la conscience, satisfaire un de mes besoins et pas avoir besoin que l'autre euh, voilà, euh, me donne quelque chose en retour. C'est quand même quelque chose de... de c'est un peu complexe mais c'est en même temps euh, un, important important d'avoir cette conscience-là. Alors euh, des, beso des besoins, il y, y en a tant et, et en fait on en a, euh, ils nous traversent. Enfin, on en a pas toujours conscience, mais c'est très important de, de savoir qu'on peut les satisfaire nous-mêmes. Euh, je peux donc être la, ré la réponse à mes besoins. Pour mm -hmm. beaucoup d'entre eux, hein, comme le besoin de reconnaissance, de respect, d'amour, d'attention, mm -hmm. de paix, je peux l'apporter, je peux me l'apporter tout simplement et
2: c'est d'ailleurs en se l'apportant à soi-même qu'en fait on autour de nous après il y a des choses qui s'ouvrent aussi exactement c'est c'est assez hallucinant et quand quand on commence à cerner ce truc là c'est c'est comme quand tu te mets en couple par besoin d'affection je veux dire enfin c'est important de partager à deux mais je veux dire après tu tu, tu cette affection tu peux aussi te l'apporter toi et tout et du fait. coup de de faire des choses par besoin, ouais, c'est en attendant des bah choses de, de l'autre. c'est conscience compliqué. de ton oui, oui, besoin, oui. hein,
4: c'est ça en ouais. fait. Euh, ouais. Et c'est euh, tous les êtres humains qui ont des besoins, euh, oui, là, oui, clair, ouais. voilà. Et que chaque action, elle est euh, liée à un ouais. besoin. C Moi, oui. c'est ça qui me. C'est ça. Surprend, c'est que chaque action est liée chaque... en fait on à ne un le sait besoin. Pas, on n'en a pas conscience, mais chaque action est liée à un besoin. Si ouais. je te fais
2: rire, euh, par exemple, c'est parce que <rire> j'ai besoin de... besoin de partager peut-être. De, de me sentir mais drôle et... ça,
3: okay.
0: ouais.
4: un besoin de partage ouais absolument et l'argent le temps, les gens, les lieux ne sont pas des besoins mais des ressources oui okay. d'accord hein parce que souvent, oui, oui, on, on dit confondre. aux autres, j'ai besoin, ouais. besoin que tu me comprennes, j'ai besoin que... Ben non, euh, le besoin, comme je le disais la dernière fois, il est abstrait, il ne, il ne fait intervenir euh, mm -hmm. personne. Quoi. Mm
0: -hmm. voilà.
4: Donc c'est une notion importante parce que si je m'accroche à une solution précise... Euh, comme par exemple, euh, je souhaite avoir de l'amour d'une personne en particulier, mon conjoint ou n'importe. Et si cette personne n'est pas disposée à me l'apporter, à me l'accorder dans l'instant, quand vraiment mmh. euh, j'ai ce besoin-là, eh bien, ça va générer des tensions. Parce que je serai attachée au fait que c'est cette personne qui va devoir me nourrir ce besoin. Mm -hmm. Et l'autre va sentir quelque chose de très fort qui va en quelque sorte endommager un peu la relation. Mm -hmm. et, et donc euh, d'où l'importance justement de... Mais
3: comment on peut savoir que l'autre a besoin justement à ce moment-là si, si
4: s'ils demande pas. Enfin, ah bah voilà, <rire> c'est tout, tout le tout l'intérêt de la communication non violente. C'est pour ça
2: que c'est de le mot communication
4: dedans. C'est oh. de de faire part de déjà de d'abord les identifier ces besoins hein, parce que souvent on les identifie ouais, pas ouais. et on pense que l'autre il les connaît. Mmh, Alors que nous-mêmes nous on, même, les, con on ouais. les connaît pas. Hein, ouais, ouais. c'est ouais. extraordinaire. Et donc, en, euh, une fois qu'on les a identifiés, bah, savoir exprimer on son parle, besoin ouais. à l'autre, si on attend, enfin, si on souhaite euh, que l'autre, euh, voilà, contribue.
3: Oui, c'est ça, on peut pas y répondre si on bah, voilà. ne sait pas. Enfin, si Exactement. Mais on... bah,
2: c'est déjà toi, tu ne sais pas, et si en plus tu ne le communiques pas à la personne, c est, c est... Oui. elle n'est pas médium, la personne. Donc... <rire> non, oui, ouais. oui, oui. Ouais, ouais. C'est con... ouais.
3: compliqué. Hein.
1: C'est pour ça qu'il y a le mot communication. Et <rire> oui. La clé de tout.
4: Eh oui.
2: Eh oui. Communication.
1: Alors, Esni, qu'est-ce qui pourrait y avoir, hein, les besoins en communication non violente 3, épisode 3?
4: Non, 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 pourquoi c'est si, déjà oui, la fin? Ah, oui. Oui.
1: Je vois que t'as pas entendu tu la musique C'est
4: 3? Non, non je l'ai pas entendu Ah, il peut
1: des, des fois, ça peut faire toute une saison, tu sais, l'épisode 3. Mais c'est bien, parce 4, que comme
4: ça, ta chronique est déjà prête. <rire> <rire>
1: <rire> Donc, Et on aura un épisode mais... 3 le mois prochain. Mais...
4: Mais, mais, j'ai juste quelque chose à rajouter, Yann. C'est une citation, tiens donc.
2: Alors vas-y, on t'écoute.
4: Toute âme qui s'élève, élève le monde. Et elle est de Gandhi. C'est beau.
1: La nouvelle citation de Gandhi, parce qu'on en a déjà eu. Dans et, cette émission. Bah, il a dit beaucoup de choses euh, très eh bien, oui. hein,
3: Gandhi. Donc euh, c'est une vraie euh, source de
1: Donc. citation, effectivement. Surtout dans cette émission bien-être et vie quotidienne. Et c'est vrai qu'on on ne peut que méditer. En tout cas, merci beaucoup, Annick pour ta merci chronique. Beaucoup, ouais. le bonheur Annick de communiquer en conscience et vivement le mois prochain pour le troisième épisode. Alors dans quelques instants, eh bien, on va se retrouver juste après la dernière pause musicale. Et puis ensuite, ce sera au tour de notre invité dans la rubrique Le bonheur de recevoir. Notre invité, je le rappelle, est Jean Wagner. Il est maraîcher Bio à Egisheim. On se retrouve dans quelques instants, juste le temps de se prendre un vent et on revient juste après ça, vous allez comprendre à tout de suite.
5: Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas. Je te rappelle notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez, viens, je tombe au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel. Artificiel. Artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant Que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles notre amoureuse éternelle et pas Artificiel je voudrais que tu te
1: Voilà, nous nous sommes donc pris un vent, comme je le disais, je t'emmène au vent de Louise Attac donc, pour cette dernière pause musicale. Et je vous propose maintenant la traditionnelle rubrique, la fin euh, donc, de cette émission. On termine toujours cette émission de bien-être et de vie quotidienne par un invité. La rubrique s'appelle le bonheur de recevoir et c'est justement maintenant Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean Wagner, maraîcher bio à hein, Egisheim. Jean Wagner, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler euh, donc de votre profession, je le disais de maraîcher bio à Egisheim. Euh, Alors, on va en parler euh, maintenant, mais juste avant, je propose ainsi les traditionnelles questions donc à mes trois chroniqueuses, Annick, Manuela et euh, et
2: Sylvie elle s'appelle euh... Sylvie. Alors, je vous rappelle plus, le principe. Euh, je dire. Alors, je vous
1: rappelle le principe, deux questions, il y a trois possibilités de réponses à chaque fois et il n'y a qu'une seule bonne réponse à vous évidemment de la trouver. Les questions sont évidemment en rapport avec notre invité. Vous êtes prête Oui, oui. Oui. Eh et bien, c'est parti. Voici donc la première question. Avant de se lancer en tant que maraîcher bio à Egisheim, quelle profession exerçait Jean Wagner, notre invité Est-ce qu'il était trois possibilités de réponse Est-ce qu'il était médecin Est-ce qu'il était vendeur notamment de pesticides Ou est-ce qu'il était restaurateur alors, Annick, Manuela et Sylvie alors,
2: Ce serait cocasse qu'ils soient vendeurs euh, de pesticides, mais je dirais... Euh... Médecin
1: au restaurateur, alors du coup
2: Ouais, je sais pas... Eh bien moi je dirais,
4: ouais, les pesticides. Les pesticides ouais, pour Annick ouais. Moi je dirais restaurateur.
1: Et bah toi, Pas médecin. Là. Alors voilà. y bien... <rire> ça, il y a les trois, <rire> du coup. Voilà.
3: Non, mais c'est le bon
1: plan, hein. c'est le bon plan. Ça se fait pas tous les jours. Ça se fait pas chaque répondre, semaine. Mais hein. c'est le bon euh, plan. Je suis comme ça va. En tout cas. Eh ben, il y aura un plus grand suspense justement. On va savoir qui a raison parmi vous trois, qui a gagné cette question, mais ne gagnera rien en échange.
2: Si Et... ta reconnaissance éternelle comme d'habitude. Non,
1: pas tous les jours, non. Non, pas cette,
2: pas cette fois. <rire> Oh.
1: Si, si évidemment je te rassure Manuela <rire> alors Jean Wagner quelle est la bonne réponse la bonne réponse c'était je vendais les pesticides
4: non. Ah. <rire> c'est ce qu'on Elle... appelle une belle prise de conscience. Mais
1: bah oui, vaut hein mieux cette façon là mmh. que l'inverse quelque part. Moi je dis. Ouais, c'est chouette ça. Mais bah oui, alors expliquez-nous enfin, un chouette, peu euh, pas les oui.
2: pesticides mais euh, oui, d'avoir euh, <rire> <la formation. rire>
1: Alors, expliquez-nous pourquoi ce revirement alors.
6: En fait, depuis le lycée que où j'étais au lycée agricole à roufac, j'ai toujours été dans l'agriculture et bah la grande partie il y a 20 ans donc il y a un peu plus de 20 ans de l'agriculture en classique c'était euh, l'agriculture euh, conventionnelle donc on nous apprenait à utiliser des pesticides ou en élevage euh, mettre de la farine de viande pour donner aux herbivores comme les vaches et même sensibiliser très tôt à l'agriculture biologique et à l'environnement. Dans notre formation classique, ben c'était vers l'agriculture que l'on voit majoritaire, conventionnelle. Donc d'abord, j'ai travaillé en viticulture. Et il y a, a 5-6 ans, j'avais mon, en 10 ans maintenant, oui. J'ai changé, j'ai je... été... Euh magasinier-vendeur dans une coopérative euh, qui vendait pour la viticulture, les céréales, et notamment il y avait des pesticides. Et c'est seulement à partir de, de travailler vraiment dedans, alors que même si je l'appliquais avant, je me suis rendu compte vraiment de ce, du problème des pesticides euh, et des conséquences sur l'environnement. Plus encore la, la société qui a évolué euh, et qui était... Et là je voyais vraiment les problèmes dus à... Aux pesticides.
3: l'utilisation des pesticides. Voilà. Mais si j'ai bien compris, c'est carrément à l'école, en fait, où on vous apprenait ah oui. à utiliser des pesticides.
6: Bah oui, ça faisait partie de la formation.
3: Ouais.
0: Mmh. C'est pour ça que, ça que je disais, qu vendeur notamment
6: oui. de pesticides, vous
1: n'avez pas vendu que des pesticides, hein, du coup, c'est bien ça.
6: Non, lui avait, bah, vous avez vendu d'autres choses. Du matériel, aussi. tout ce qu'il y a dans une coopérative agricole, du matériel pour les vignes, des piquets... Euh, des produits biologiques aussi, mmh. hein, puisqu'il y avait des, des agriculteurs en bio qui se fournissaient chez nous.
4: Mmh. En fait, vous avez fait l'expérience hein, des, des pesticides et de ses conséquences. Et puis, euh, comme je vais, je vais rajouter quelque chose. Seul le vécu enseigne.
6: Euh, oui, c'est ça. C'est finalement
4: euh, on a beau dire les choses, les parents doivent le savoir. Hein, tu devrais faire si Non, euh, on apprend en faisant les expériences. Hein.
1: Justement, quand est-ce que vous avez pratiqué cette reconversion, si je puis dire, ou ce changement de cap, si je puis dire également
6: Donc, ça fait trois ans que j'ai quitté la coopérative et... Et je me suis installé sous forme de couveuse d'entreprise euh, sur des terres euh, familiales que j'ai pu avoir avec mon frère euh, par surprise euh, lors du décès de ma grand-mère sur Eguissem. Et c'est à partir de là que j'ai dit euh, que je vais m'installer en bio, sachant que j'ai toujours eu un coin derrière la tête, je voulais m'installer dans une installation agricole.
1: Et justement, vous êtes venu maraîcher bio donc à Egisheim. On va en parler juste avant de poser aux chroniqueuses la deuxième question, un petit clin d'œil, puisque euh, vous pouvez y retrouver sur YouTube. D'ailleurs, Jean-Guillaume Bélier, tu étais là, Annick, d'ailleurs, mais Jean-Guillaume oui. Bélier a fait des vidéos de vous, du coup, dans l'exploitation. Oui. Hein, donc, Jean-Guillaume Bélier, j'avais posé un peu exactement la même la même question, en fait, hein, le même type de question, euh, et parce qu'il était venu euh, il y a quelques mois euh, dans cette émission, Annick était là. Et puis la deuxième question, donc, hein, je vous rappelle, vous êtes maraîcher bio à Egisheim grâce à une campagne de financement participatif en ligne et ainsi les nombreux dons que vous avez récoltés. Qu'a entre autres, alors j'insiste sur le entre autres évidemment, mais qu'a entre autres pu s'acheter Jean Wagner pour son exploitation à ce jour. Est-ce qu'il a pu s'acheter des panneaux photovoltaïques? Est-ce qu'il a pu s'acheter une chambre froide? Ou est-ce qu'il a pu s'acheter une voiture électrique? Manuela, Sylvie.
2: Il a peut-être réussi à s'acheter les trois, non?
1: <rire> bah non, sinon <rire> il aurait ah pas les trois. <rire> C'est pour ça que je dis, entre autres, il a acheté plusieurs choses. Mais il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les trois. Un seul objet, si je puis dire, parmi les trois. Panneaux photovoltaïques, chambre froide ou voiture Électrique. Qui a une première idée parmi vous trois. Allez, 3. je vais
2: dire une voiture électrique. Une voiture oui.
1: électrique.
2: Non, non, moi je partais plutôt sur le, les panneaux photovoltaïques.
1: Sylvie, la chambre froide.
2: <rire> oui, en plus, c'était <rire>
3: vraiment mon idée. Je pensais vraiment à la chambre froide.
1: Alors, Annick a un point, je le rappelle, elle avait raison tout à l'heure. Alors là, qui a raison Qu'avez-vous pu, entre autres, encore une fois, vous acheter
6: Alors, pour l'instant, c'est sur les trois, là, c'est la chambre froide. Qui ah est... oui, Sylvie Enfin, je ne l'ai pas acheté puisque je l'ai fait faire enfin, avec un charpentier, c'est rigolo puisqu'elle est en terre paille, elle est dans une grange qui est exposée plutôt nord et avec des murs épais, donc on a profité déjà de la situation de la grange et on a rajouté euh, terre paille, bois euh, et on a travaillé avec un ami, Christian vert euh, qui est charpentier à bois. Et pour la chambre froide,
1: c'est pour le trucage des légumes, hein, c'est bien ça que vous l'avez euh, Voilà, c'est le stockage acheté. des
6: légumes et voilà et pour
1: les transporter c'était pas une voiture électrique c'était une camionnette du coup voilà. vous avez pu vous acheter et voilà. pas. une camionnette et Camine. les panneaux
6: photovoltaïques plus une éolienne, c'est en cours de projet. Voilà, ça n'est pas encore, ah, mais vous n'avais voilà.
2: pas complètement tort. Si, un peu pour <rire> l'instant. En voilà. tout cas, mais c'est en projet, c'est en étude, hein,
1: donc. Et on vous souhaite en tout cas que euh, que ce soit ainsi réalisé. Alors, vous êtes maraîcher bio, euh, donc à Egisheim, on peut acheter du coup vos légumes. Euh, Alors, actuellement, euh,
6: je je suis sur le marché de Orbel le mercredi matin, le samedi matin, et depuis peu à Ribeauvillé, le mardi soir.
4: C'est vrai? Voilà. J'habite à Ribeauvillé depuis <rire> peu, trop cool. On
6: ah, bah verra. voilà. Ah, <rire> bah voilà.
1: Maintenant, tu sais quoi faire, Manuela. Voilà. Euh, du coup, tu veux. C'est les, les mardis soirs, hein, c'est ça? C'est les mardis soirs. Hein. Les mardis
2: soirs. De 16h à 19h, c'est le marché paysan bio à Riboville. Voilà, ah. c'est ça. Voilà. <rire>
1: Merci, Manuel. Et puis, je crois que vous produisez vos fruits et légumes aussi dans, en agroforesterie, c'est bien ça Alors,
6: c'est l'objectif, hein, puisque j'ai planté des arbres, mais il faut attendre qu'ils poussent. Donc, l'objectif, c'est utiliser euh, le principe de l'agroforesterie. Si vous allez tout simplement en forêt, vous regardez actuellement, dans la chaleur, ben le sol est encore frais et humide. Donc, on, on s'inspire de ça. Donc, j'ai commencé à planter des haies avec Evive d'Alsace. Déjà, faut savoir que le champ que j'ai pris, c'était un champ de maïs et il au milieu du maïs. Donc quand on parle de reconversion, c'est-à-dire euh, on part de rien. C'est-à-dire il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de bâtiment, il y avait juste un puits et, et un champ.
1: Vous avez juste le terrain quelque part, du coup. Voilà, c'est ça. ça. Et combien d'hectares de, su de surface euh, Alors, mais... il y a
6: une parcelle que j'exploite actuellement de 1 hectare et une que j'ai depuis novembre de 2 hectares. Mais là, pour l'instant, il y a des céréales. Et aussi, c'est un objectif, durant la conversion de 3 ans pour passer en bio, de faire revivre le sol en ouais, mettant ça. un mélange de, de céréales euh, et de légumineuses.
4: Est-ce que la culture du maïs, elle, elle rend le sol
6: complètement ben, Ce n'est pas la culture du maïs, c'est que si on fait maïs sur maïs, donc il y a un dérèglement, de, puisque on... c'est comme si on mangeait toujours la même chose, mmh. à un moment notre organisme, eh ben, le sol qui est vivant, hein, qui est quelque chose de, de vivant, ben, c'est pareil. Et ensuite, ben, on a mis que s'il y a eu que des apports de d'engrais euh, ammonitrate euh, d'engrais chimiques, on... on tue le sol, on l'appauvrit et on le tue, il n'est plus vivant. Et c'est notamment par euh, une association qu'on vient de créer qui s'appelle à plusieurs maraîchers, qui s'appelle euh, Maraîchers Sol Vivant, où on se base sur l'importance de faire revivre le sol et qui permet ensuite de... de... Mais bon, ça c'est les cas, on est dans la théorie, et après chacun on a notre pratique, des remises en question, des selon ce qui arrive, puisqu'on est quand même dans une découverte, quand on parle de non-labour, ça veut dire c'est une remise en cause de 10 000 ans d'histoire de l'agriculture. 10 000 ans euh, oui, puisque le labour, euh, voilà, c'était dès les premiers. Euh... Et quand vous dites justement euh, pour les terres, c'est évidemment en
1: bio pour vous, c'est ça C'est en bio. Donc et euh, bio voilà. hein, donc...
6: Depuis cette année, je suis en bio. La conversion a, été, a duré trois ans. Et là, je suis et là vous êtes
1: bio à 100% du coup À 100% un...
6: euh, chez Ecoser.
1: Et quelle est l'importance du bio selon vous
6: D'un point de vue environnemental. Alors, c'est vrai que on s'approche toujours à dire euh, on, il faut manger bio pour soi. Mais on a pu constater, d'ailleurs, dernièrement, euh, on l'a vu à la foire Eco-Bio et puis la campagne de, sur les analyses de glyphosate que, bah, que Jean-Guillaume a fait euh, oui. qui lui pourtant fait très attention, bah, il a du glyphosate dans le sang. Donc euh, voilà, on, on l'a, ça de toute façon, euh, quel que soit où on est, euh, on l'a. Maintenant, bah, il faut changer les choses pour les générations futures. Et l'importance de travailler sans bio, sans produits chimiques, c'est de... D'assainir. D'assainir hein. et puis de, de transformer les choses, euh, arrêter d'avoir du maïs... Euh, qui est autant pour les pare-chocs de voitures que faire du plastique que pour nourrir les gens et revenir. C'est ça l'importance du bio, plus que actuellement d'être en bonne santé. Je pense que maintenant nos molécules on les a. Et vous parlez justement du,
1: du glyphosate
6: tout à l'heure vous-même, vous avez été touché par le glyphosate vos terres. Oui. En tout cas. Alors ça, non, enfin pas mes terres, c'est j'ai loué une serre horticole sur, euh, pour six mois, pour commencer l'année dernière, euh, euh, sur Vettelsem. Donc, c'est pas mes propres terres. Donc, euh, on avait commencé à faire des plants de tomates, etc. etc. Et donc, c'était la saison dernière. Et à un moment, il bah, y a eu un problème, euh, des taches blanches. Euh, et en fait, on arrosait par l'eau de pluie qui était récupérée dans une cuve. Et euh, en fait, il y avait, après analyse, il euh, y a eu, de, on a constaté que... Un il y avait du glyphosate taux. dans cette eau
2: Le glyphosate, en fait, c'est quoi? C'est une, c'est une bactérie? C'est quoi?
6: Alors, le, non, le glyphosate, oh. c'est une molécule chimique qui sert à désherber. C'est le round, le round Ah, commercial. ok, d'accord. Ok, voilà. ok. Ouais. Alors, est-ce que c'était intentionnel ou pas? En tout cas, on a porté plainte. Il n'y a pas eu de suite. Parce que les taux étaient quand même élevés, euh, pour dire que ce n'était pas quelque chose d'accidentel.
2: Ça venait
4: pas de la pluie?
6: Euh, non, c'était trop élevé pour que. Ouais, pour que, que a... ce voilà. soit justement,
4: voilà. euh... oui, parce qu'on parle de la pluie charge de bah, oui, oui, c'est pour ça.
6: En fait, euh, D'un point de vue, par la pluie, des molécules, non, c'est plutôt par l'air. Quand il y a des traitements, là, on peut, on est touché. Mais la pluie, bon, elle ramène tout, que ce soit le glyphosate ou autre, ou toutes les molécules chimiques. Elles mm -hmm. sont... Mais voilà, on, je pense que c'est plus par... Euh... D'ailleurs, le... on le dit dans les formations, que les... à la fin, il y avait quand même des formations euh, avec des certifications de phyto. C'est-à-dire que moi, pour vendre des produits, on a dû faire des formations qui étaient des principes de prévention. Euh, là où on inhale le plus, c'est pas par la, la bouche, euh, c'est essentiellement euh, par la peau. Ah.
3: Donc la pollution par... de l'air. Euh, la
6: pollution de l'air. Euh, qui euh, les finalement voilà.
3: entre dans notre corps par les un, pores par de la peau. Par la respiration peau, et par
6: les pores de la peau. La ouais, peau respire. Par la respiration.
3: Ouais. Oui, donc en fait on peut voilà. faire toute attention voilà. à tout si on veut pour rester en bonne santé. Quoi qu'il arrive, on sera quand même Touche. toujours exposé.
6: On sera toujours exposé. C'est pour ça que maintenant le but d'aller en bio, c'est de commencer à changer les choses. Oui, oui. Mais je je pense que pour notre génération euh, voilà, c'est fait, il faut oui, penser aux fait. générations futures. Oui. Voilà. Donc à la génération prochaine que tout sera entre, entre
1: guillemets rentrera dans l'ordre entre guillemets. Ah bah on espère Parce on espère.
3: que il ouais, faudrait euh... que tout le monde s'y mette pour ça.
4: Les oui. les voilà, sols on les tue, oui, oui, les sols fait. on les tue, euh, oui. la terre est vivante. Ben, à force de mettre du, des, des pesticides, ben on, on l'appauvrit ben puis on, euh... la, on la tue. Donc, euh, il arrivera un moment si on continue sur notre lancée, où on n'aura pas plus suffisamment de quoi nourrir euh, la, euh, toutes les populations. Ben, on
6: peut en arriver là, ou alors ouais. euh, on est que dans de l'artificiel euh, sans arrêt. Après, il y a toujours des certains. Euh... Les écologistes vont dire que techniquement, on peut changer les choses euh, avec euh, en artificiellement. Hein. C'est comme euh, dans la nourriture pour les hommes. Euh, si on nourrit quelqu'un qu'avec des compléments alimentaires, à un moment, ça n'ira pas.
1: Et oui, alors je rappelle que vous êtes maraîcher bio à et, et que euh, votre site, un, votre adresse mail, pardon, c'est... Il faut
6: faire jeanwagner.posteo.net Jeanwagner, jean euh, vous pouvez répéter Posteo.net Posteo voilà.
2: J'ai une petite question parce que, du coup, si on a un petit jardin, vous vendez aussi des, des plants de tomates et
6: euh, oui, j'ai de... des plants de tomates oui, que je, je fais moi-même. Je travaille avec un semencier indépendant qui est en Allemagne qui est Sativa donc ce n'est pas des hybrides, ce n'est pas des F1 et elles sont reproductibles. Ce sont des okay, semences nickel. paysannes. Ok, super, voilà.
2: bon savoir.
4: <rire> et on peut euh, on peut venir chez vous acheter des légumes
6: alors euh, là sur les marchés et je suis en train de me préparer pour euh, le faire. Euh, sur place, à IGSM, euh, j'aimerais bien, mais comme dit, je pars, euh, j'ai déjà construit les serres. Et ensuite, c'est une question d'organisation, les ventes, euh, actuellement... Alors ce que j'ai fait pour euh, vivre au quotidien quand même, c'est que les marchés, il n'y a pas que de mes légumes. Je fais aussi de l'achat-revente en produits bio. Comme je suis le seul stand en fruits et légumes, c'est-à-dire que comme dans n'importe un petit marché, il y a aussi, euh, je travaille avec une euh, la Tigonne qui ne fait que des produits euh, bio. Donc j'ai aussi des bananes, des oranges, euh, voilà. Et ça, c'est ce qui me fait vivre actuellement. Les revenus dégagés euh, sur le champ en lui-même, pour l'instant, ne, ne sont pas là. C'est le, le mmh. commerce de de fruits et légumes, mais qui prennent du temps.
4: Ça prend plusieurs années, quoi, avant d'être...
6: Oui, et puis après j'ai fait des choix, j'évite d'avoir des crédits, donc j'investis seulement quand j'ai gagné un peu d'argent.
4: Oui, c'est un choix.
6: C'est un choix, et puis je suis dans la transition.
3: Et vous produisez quoi comme fruits et légumes
6: Alors là, j'ai carottes, tomates, il y a des betteraves qui sortent, il y a beaucoup de salades, pommes de terre que je fais sous foin et paille. Qu'est-ce Qu'est-ce que j'ai encore replanté Des variétés un peu des vieilles variétés de légumes. Le panais ou le rutabaga tabaga non, j'en ai pas cette année. J'ai fait le panais, j'ai fait. Alors ça s'appelle l'oignon poireau, c'est un nom japonais. Je sais plus exactement, mais que j'ai mis. topinambour. Topinambour, j'en ai, oui, des oignons. crois choix c'est large, quand même. Beaucoup de. Voilà. Variétés, et sinon, bah, je compense avec des collègues, euh, maraîchers, il y a Thibaut à, à master à qui est installé à master Nabila qui est à Chimette, euh, qui fait des petits fruits, des fraises, se débrouille entre nous et on se rachète.
2: Je voulais juste dire que du coup, il y a de quoi faire. <rire> J'ai <rire> un peu buggé sur le, le timing. mais Non mais c'est voilà. vrai,
1: effectivement, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses en fait que vous ouais. proposez hein, aussi. Euh, on parle souvent en ce moment, surtout en ce moment, tout ce qui est agriculture, avec les agriculteurs, les, 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 tous les maraîchers aussi, que c'est un métier euh, difficile, un métier euh, prenant. Combien vous, vous passez à peu près, euh, évidemment, de temps par jour euh, Donc oh, ben on,
6: travailler <rire> juste... on ne compte pas. On ne compte pas,
2: c'est... Vaut mieux pas compter. Il est, il est venu faire une petite pause. Euh, voilà, fait fait une non, petite non, pause. Euh, la mission, hein. euh, à la rigueur,
6: quand on a des choses, on dit, bon, allez, comme ça, ça permet de prendre la pause. Bon, euh, c'était... Voilà. Après, quand dans les périodes de, de canicule, l'après-midi on bosse pas, on bosse tôt le matin. Et ensuite, euh, ben, bah, il y a une vie de famille. J'ai un petit garçon. Et, et après
1: l'émission, vous allez euh, vous allez travailler, vous allez euh, vous là, passer. je vais aller
6: travailler, euh, mettre l'arrosage euh, en route. Et puis bon, mais c'est pas désagréable d'aller travailler euh, le soir. C'est comme les gens quand ils vont dans leur ouais. petit jardin. Et par, pas
1: dérangeant. Et par rapport aux intempéries, alors, fonction, Évidemment, ça dépend. J'imagine des intempéries.
6: Alors, bah, cette année, le mois de mai fut frais, donc ça, ça avait du mal à pousser. Et ensuite, on passe tout de suite à des coups de chaud. Mois de juin a été très chaud. Ouais. Et le problème de ça, c'est que c'est surtout là, c'est pas le fait qu'il y ait des hautes températures au débat, c'est des variations très rapides. Donc ça, au niveau des végétaux, c'est ils aiment pas trop. Ouais, non que... plus, d'ailleurs. <rire> <Ouais. rire> il <rire> euh, bah, y a le dérèglement on voit que c'est de plus en plus chaud on se demande euh, si je ne veux pas planter des oranges d'ici quelques années euh, t'es des voilà.
4: citronniers bah, pourquoi pas
6: j'ai fait des tomates de plein champ j'ai vu que j'ai pas de problème de maladie en fait à sèment surtout au niveau des champs bah, sur la région de Colmar on a quand même dans une des zones en France où il pleut pas le moins plus euh, le vent de la plaine euh, les problèmes de maladie je n'en ai pas beaucoup
4: c'est tant mieux hein. c'est tant, oui. tant
1: mieux voilà. alors vous êtes soutenu par plusieurs associations hein, ça dans votre oui, voilà. dans hum. votre projet est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer aux auditeurs ou même aux gens en général d'ailleurs en ce qui concerne votre profession
6: alors au niveau de ma profession savoir que moi comme pas mal de jeunes qui s'installent, on est hors cadre familial. On ne rentre pas dans les clous euh, classiques même si maintenant ça commence à changer de du monde agricole. Donc là, il y a un soutien que ce soit ça peut être un coup de main pour certains, nous soutenir euh, même des fois moralement parce que on est observé par le monde agricole. Certains moi j'ai des bonnes relations avec les céréaliers autour, ils sont même euh, ils disent enfin quelqu'un qui va retoucher la terre et qui n'est pas tout le temps sur un tracteur hein, même des agriculteurs les gros céréaliers m'ont dit ça, qui sont tout à fait conscients de ce qui est en train de se passer, mais qui sont dans ce système et puis on n'en sort pas comme ça. C'est aussi c'est vrai que le bio est plus cher. Après, c'est une question... Je dis pas c'est une question de prix, mais c'est une question quelle est la part du budget de... familial que l'on met. Après-guerre, on mettait plus de 50% de son budget dans la nourriture. Maintenant, on est entre 20 et 30%. Puis quand on dit que c'est trop cher, quand on achète oui. des téléphones, quand on oui, achète... Oui, oui. Et
2: puis même quand on achète certains... Enfin, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est truc euh, fait et tout alors effectivement c'est moins cher mais enfin des fois tu peux en manger plus mais tu manges plus cher et puis tu manges oui, moins sain enfin oui, oui c'est
6: regardez les produits de marque hein, c'est cher oui, c'est hein, pas, pas de, lui, aussi, les oh, de clair, marque c'est pas ouais. forcément les meilleurs d'ailleurs ça dépend en fonction voilà c'est pour la santé produits,
4: certainement pas hein.
1: pour
6: la santé non après le goût est toujours bon hein, c'est ah oui, oui, voilà. fait pour
1: est-ce qu'on peut toujours faire un don je sais qu'il y avait une campagne de financement sur l'OASO
6: oui on peut toujours
1: faire un, un don pour vous aider financièrement et puis on peut venir aussi pour vous aider même moralement normalement Donc, sur le terrain sur le terrain de euh, préférence faire hein.
6: visiter après c'est vrai que là on est aussi dans, vite dans la réalité par rapport à la pénibilité du travail aussi, oui quand on dit qu'on va créer de l'emploi grâce à l'environnement que l'agriculture biologique encore faut-il euh, mesurer mesurer l'ampleur de... enfin, je ne dis pas créer de l'emploi moi je préfère dire qu'on va créer des métiers des euh, vocations qui euh, des vocations va... mais c'est vrai que les jeunes qui vont en formation qui disent ça y est on va s'y mettre il euh, y en a beaucoup qui Ils arrêtent, se découragent qui se découragent bah, euh, par la dureté ah, oui, du métier ouais pour quand même vous aider sur
1: Hello Asso Hello comme le terme en anglais hein, et puis Asso euh, donc tout attaché et je rappelle que vous êtes maraîcher bio à Aiguissaï merci beaucoup Jean-Wagner d'avoir été avec merci nous c'était oui. très oui, intéressant c'était très intéressant oui,
2: oui. oui je viendrai vous voir à rébois du coup vous <rire> <rire> voyez <rire> vous
1: avez gagné une cliente <rire> <rire> dans l'émission et j'espère plus grâce à nos auditeurs merci encore et puis merci aussi aux trois chroniqueuses à Annick à Sylvie et à Manuela alors comment c'était aujourd'hui cette émission selon vous
2: d'habitude super nul hein <rire> on a oh ben rigolé, <rire> non, non, super oh, rigolé, bien rigolé des sujets super mm. intéressants comme d'habitude et puis enfin mm. voilà une bonne ambiance et merci mm. à toi d'ailleurs pour l'animation aussi oui hein. et puis et merci, enfin, à merci à vous pour à avoir remercie, remercie, hein. ouais. mm.
1: et puis merci à vous trois aussi pour avoir interagi aussi puis pour votre bonne humeur Sylvie et Annick, alors hein, comment c'était
4: écoute très bien
1: dis euh... moi la prochaine fois
4: oh, un petit peu de besoin et ah oui, puis,
3: puis on a déjà nos chroniques toutes prêtes pour la bah prochaine oui, fois puisqu'on n'a pas pu tout dire aujourd'hui finalement euh, ouais. on, 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 a, voilà, on a déjà de quoi dire pour la prochaine fois
4: mais j'avais dit y a, les besoins c'était quand même quelque chose voilà, Grâce, ça ouais. se règle pas comme ça.
3: <rire> bah raison de plus pour faire un épisode
1: 3 du coup. <rire> Le mois prochain ce sera dans trois semaines. Hein. Toi, Annie, que donc tu participeras je, à ouais. l'émission. Manuela, ce sera dans deux semaines, un petit peu plus rapproché. Et toi, Sylvie, c'est dans quatre semaines. Merci en tout cas à toutes les trois. Merci aussi aux auditeurs pour euh, nous avoir euh, écoutés. Encore merci à vous, Jean Wagner, notre invité. Et puis évidemment, vous pouvez retrouver l'émission en podcast et aussi la semaine prochaine, même jour, même heure, dans Bulle de bonheur et n'oubliez pas également la page Facebook de l'émission Bulle de Bonheur. Merci à tous, excellente fin de semaine et à la semaine prochaine. Salut à tous Salut.